0: Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocios, diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa y cómo liderar a tu equipo. Somos Antonio Fernández Alombrada, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design desde Madrid, España.
1: Y Carla Enriqueta López, diseñadora, directora académica del de Monterrey coche ejecutiva y les hablo desde San Luis Potosí, México. Y en esta ocasión nos acompaña Mariela Motilla. Mariela es una diseñadora textil súper talentosa que ha colaborado con uh, diferentes empresas y también con otros perfiles súper interesantes. Trabaja con artesanos, unas instalaciones preciosas. Les va a encantar. Nos habla de cómo gestiona todo esto, cómo se mete al mundo del textil y cómo es que se ha ido posicionando tan fuerte en esta área creativa. Disfrútenlo un montón. ¡Hola a todos! Buen día. Estamos súper alegres hoy de grabar con Mariela Motilla. Les cuento que Mariela es diseñadora textil... Y hace unas cosas súper fabulosas. Ahorita nos va a contar, Parecían unas instalaciones increíbles, eh, unos candiles preciosos, todo con el arte textil. Eh, está haciendo colaboraciones súper interesantes, tiene un curso en doméstica. No, no,
2: no, 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 les va a encantar. Bienvenida, bienvenida Mariela, gracias por estar con nosotros. Ay, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí compartiendo un poquito. Mi primer podcast, pero pues... Vamos a darle. Felices de que sea tu primer
0: podcast. Mariela, bienvenida también a este, a este espacio, a este podcast. Y para ir empezando, yo creo que sería muy bueno que te presentases también a la audiencia y que nos cuentes un poquito sobre tu historia, quién eres y a qué te dedicas, ¿no?
2: Perfecto. Pues bueno, me llamo Mariela, Mariela Motilla. Eh, yo soy diseñadora textil, diseño, estudié diseño textil en la, en la Ibero, en México. Y desde que me gradué me he dedicado 100% como al tema textil de una forma u otra, eh, monté un taller de puros textiles y ahora hacemos como toda esta parte como de, pues sí, instalaciones, telares, un poco de macramé, un, para macramé un poquito llevado como más contemporáneo, no como el típico que, que se hace, eh, hacemos candiles, cojines, y todo hecho a mano con técnicas artesanales y, y pues sí como cosas de diseño y decoración para, para casas y hoteles y etcétera increíble
1: Mariela la verdad es que a mí me encanta tu trabajo y yo me imagino digo llegas al mundo del textil porque estudiaste diseño textil ¿no? <risa> Pero, ¿cómo es que decides en, en este mundo, ¿no? Y en que eh, decides estudiar diseño textil, ¿o te encaminas hacia ello, ¿cómo, qué, ¿cómo decides que te quieres dedicar a esta parte artesanal, un poco de instalación? O sea,
2: ¿cómo es que defines esa línea? Pues, fue muy chistoso. O sea, yo desde muy chica eh, me ha gustado lo del, el textil, ¿no? O sea, siempre... No, ¿por qué? No sé, realmente no, no sé de dónde salió, porque ni mi mamá teje, ni <risa> mis abuelas tejen tampoco, o sea, bueno, una de mis abuelas era la que tejía más, pero realmente no estaba tan cercana a ella, no es como que, o sea, ella vivía en San Luis, yo vivía en León, entonces no, era como que la veía diario, pero no sé de dónde salió mi gusto por tejer, ¿no? Eh, todo el tiempo, desde muy chica, cada vez que me daban dinero para algo, eh, siempre lo cambiaba por hilos. O sea, siempre decía, me llevas, por favor, por unos hilos. <risa> Tú tenía una colección inmensa de hilos. Mi mamá no sabía tejer, entonces era como, mamá, me, me enseñas. Y mi mamá, no, pues no tengo ni idea. Mi papá me dijo, pues yo me sé el derecho y el revés, que es como con agujas. Y me lo enseñó y fue lo único, ¿no? Y de ahí todo el tiempo era, mamá, me llevas, por favor, a la tienda donde venden hilos y así. Y aprendí a tejer así con las viejitas en, en el centro, ahí sentadita y pues así tejía, ¿no? Entonces toda mi, mi infancia me la dediqué haciendo bufandas, cojincitos, y siempre desde muy chica le decía a mi mamá, ay, yo quiero hacer cojines, y voy a tener una tienda de cojines, porque no? realmente no sé el, o sea, qué era lo que me llamaba la atención, pero todo lo que tenía que ver como con texturas, bordaditos, este, el amarradito, así me llamaba muchísimo la atención. Entonces este, pues ya empecé con eso, mi mamá me regaló una máquina de coser que tenía ahí, y desde muy chica me la he pasado haciendo, que mochilas para mis amigas, el cojín, la bufanda, mi papá me encargaba bufandas para todos los tíos en Navidad, ¿no? Entonces yo tejía todo el año así para vendérselas a mi papá para que mi papá los regalara, ¿no? Y tenía miles de colores y así. Entonces me la vivía haciendo eso y cuando ya tenía que entrar a la universidad, pues yo decía, hay algo de, pues, de hilos o telas o tejidos o algo pues por ahí, ¿no? Entonces primero... Este, dije diseño de modas Sí, lo mío es diseño de modas 100%, esto es lo mío Me fui un año a vivir a Barcelona Estudié un año en, en el Instituto Europeo de Diseño Diseño de modas Pero así como entré, salí porque dije No, es que la moda, o sea, no, nada que ver conmigo O sea, no, 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 no me gusta la moda Entonces yo decía, no, pues tiene que ser como interiores entonces me metí así como que a ver todo el tema de interiores todo, pero tampoco me gustaba porque, pues sí era, o sea sí tenía que ver con lo que yo quería, pero no tenía que ver con hilos, no donde o sea dónde quedaba el hilito, el tejidito y el bordadito que era lo que me gustaba. Entonces como que no, no lo encontraba. Entonces ya fue como un, un lapso ahí que hice joyería, marroquinería, otras 80 mil cosas para ver como que era. Y después descubrí que existía una carrera llamada diseño textil. Entonces yo dije claro es que esto es. O sea, hay algo de puro hilo, ¿sabes? Como que este, fibra, hilo, tejer, bordar y toda la carrera es de esto. Entonces, feliz de la vida. Entonces ya entré a diseño textil en la Ibero. Este, Padrísima porque había mil cosas. O sea, ya como que ahí ya entiendes que hay textiles pues, para casa, textiles para este, decoración de cierto tipo, textiles para más artesanales, textiles... O sea, como que hay un mundo, ¿no? Y... Pues salí de la carrera y todo, y yo seguía haciendo, o sea, nunca entré a trabajar a ningún lado, siempre fui, fui sola, o sea, okay. entonces dije, bueno, pues cojincitos, entonces aprendí a hacer serigrafía, entonces hacía como unos cojines, y luego no, pues este, algo más, este, bordado, ¿no?, entonces uh -huh. hacía cosas como que bordadas, eh, y luego, no sé, pintaba mucho acuarelas para después como que esas pasarlas al tejido, y como cosas así, uh -huh. Y realmente lo del, o sea, donde llegué y por lo que empezó mi negocio como tal esto, el de este taller, fue porque un, un día empecé a hacer acuarelas, que no, o sea, nada que ver, pero uh -huh. empecé a hacer acuarelas para, para cuartos de niños, o sea, no tenía nada que ver, ¿no? Entonces pintaba yo acuarelas y así. Y puedo hacer un, como que un logo, una marca, por así decirlo, para poder subir a las redes este, pues mis acuarelas, ¿no? Entonces, como yo soy súper mala para el tema de ilustrador y estas cosas como uh -huh. de branding, pues fui con una amiga así de que, oye, ¿me puedes hacer un logo, please? Y mi amiga tenía como un mini despacho donde tenían una decoradora, una diseñadora, este, ellas hacían branding, o sea, como que hacían varias cosas en el despacho, ¿no? Y llegué y estaban haciendo un, un, este, un pilates, un, o sea, un espacio para pilates, y me acuerdo que lo vi y le dije, oye, ¿y ahí qué vas a poner? Y me decía, no, pues como una mampara o algo, porque era como maderitas, este, algo así, todavía no sabemos qué poner. Entonces le dije yo, ay, deberías de hacer algo como de esto. Y le enseñé una foto de Pinterest que me había encontrado de macramé, ¿no? Así como uh -huh. que, ay, deberías hacer algo como de este tipo. ¡Ay, sí, tú me lo haces! Y yo, ¡sí, claro! Este, no te preocupes, yo te lo hago. No tenía ni idea de esa técnica porque pues era y así aprendimos miles, pero así exactamente macramé ese nudo, pues no tenía ni idea. Y yo, ¡sí, sí, 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 claro! No te preocupes, no sabía ni de dónde si iba a conseguir el hilo. No tenía ni idea de nada. Pues agarré, siempre he sido como súper curiosa el tema de ir al centro y a las tiendas me es lo más increíble del mundo. Entonces, pues me fui a buscar hilos, a ver dónde encontraba un cordón más grueso, no sé qué, ya total lo encontré, YouTube, videos, o sea, tutoriales, <risa> todo lo que pude y encontré en internet y lo hice como 10 veces, yo creo, lo hice, lo deshice, lo volví a hacer, lo volví a deshacer, le medía, me quedaba chico, volví a cortar el hilo, o sea, 80 mil veces hasta que quedó. Es la cosa más sencilla del universo y sigue <risa> puesta todavía en el pilates, pero me lo, lo logré, ¿no? Entonces, pues ya llegué, se lo instalé, ya muy bien. Y de ahí, como que, pues lo subí, ¿sabes? Como una historicita uh -huh. y así, y esa misma amiga me dijo, oye, tengo pero ahora un restaurante, una pieza más grande. Y yo, ay, claro, pues sí, sí, sí te la hago. <risa> Tampoco tenía ni idea cómo la iba a hacer. <risa> Igual, o sea agarré el oficina de mi papá, al pobre lo mandé como a una esquina, agarré uh -huh. su, su muro donde empecé a poner, colgar hilos, no me quedaban, volví a cortar y todo y pues ya lo logré, ¿no? Y ya fuimos, le instalamos, que aparte era una pieza enorme, o sea, enorme para mí en ese, uh -huh. en ese entonces que medía como, no me acuerdo, como dos por tres metros o algo así, era bastante grande. Uh -huh. no y no para sé, hacer realmente. como las Ah, era, sí, era una cosa de que no tenía ni idea de cómo iba a quedar, pero bueno, ya total la pusimos y como que de ahí empezó a hacer, o sea, otra amiga, oye, me haces uno, oye, acá, y empezó, pues como que a avanzar un poco, era justo en el momento en el que ya se veía, pero no había tanto boom, uh -huh. entonces como que fue tampoco también timing, uh -huh. este, y entramos perfecto y pues yo empecé a tomar fotos, videos, empecé a subir, y entre ese entonces, hace mucho tiempo antes, cuando yo estaba en la carrera, una vez llegué con mi mamá y de que, ay mamá, este, no sabes lo padre, hay unos telares chiquitos que tenemos y aprendemos a hacer cosas de telar. Eh, de, y mi, mi mamá me decía, ay, yo tengo uno que mi mamá tenía de hace como 30 años guardado en un closet uh -huh. porque una amiga suya eh, daba clases, una amiga de Bélgica, había, vivía aquí en México en ese entonces y daba clases, pero pues mi mamá dice que aprendió dos meses porque la señora se regresó a Bélgica, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que aprendió lo guardó y lo aventó ahí en el closet. Entonces lo sacamos, lo armamos y todo, y pues nos pusimos a hacer eso. Entonces como que el taller tenía ya un poco de telares más aparte, o sea, de telares de pared como de macramé, uh -huh. más aparte el telar para hacer cojines que claramente, o sea, sí lo aprendí en la escuela, uh -huh. pero claro que pasé, creo que dormí de esa clase porque a <risa> la hora que ya me dijeron ahora hazlo tú sola, no tenía ni no. idea. Y la pues, práctica. Sí, sí no, la práctica perdidísima. No, no me acordaba. Aparte yo soy súper aventada, entonces siempre, ay, ¿me haces unos cojines? Sí, claro. Uh -huh. Y claro que llego a mi casa y yo no tengo ni idea qué voy a hacer. O sea, uh -huh. yo le platiqué, le dije que yo sabía y no tengo ni idea cómo lo voy a hacer. Uh -huh. pues, pues ni modo ahí y jálale acá y ponle acá y tejele y a ver cómo y hasta que salga. Y así fue como, pues como que salió el, tela, el taller, por así decirlo.
0: Qué, qué bueno todo lo que nos cuentas y al final yo creo que, que es eso, ¿no? Es lanzarse un poco y, y decir, bueno, pues lo voy a conseguir y, y me las voy a apañar para de alguna forma u otra aprender y al final que el, que el proyecto, que el encargo, acabe saliendo, ¿no? Y, y yo te quería preguntar también qué tipo de proyectos tienes ahora mismo en bueno pues en, en tu taller, en tu estudio y en, y en qué tipo de cosas estás ahora mismo trabajando.
2: Pues ve en el taller eh, está muy padre ya. Porque bueno, ahorita ya está muy armado, o sea, ya el taller ya llega si ya tiene como un poco de orden, porque al principio era un caos total. Entonces, eh, lo padre de que ya esté como un poco armado es que ya tenemos, por ejemplo, todo un taller de telar de pedales. Entonces, todo el tema de cojinería, el tema de pies de cama, por ejemplo, eh, eso los hacemos en el taller, esos, esos los hacemos en mi taller ahí, y tenemos ya como una conexión con los artesanos, que ellos tienen telares mucho más grandes y hacen telas como un poco más rápido porque se eh, da cuenta que los telares tienen como, mmm, hay dos tipos, ¿no? Como telares de dos marcos, de cuatro, y ahí van subiendo a nivel, ¿no? Nosotros tenemos de cuatro marcos que es un poquito más artesanal, o sea, hay que estar metiendo el hilo y haciendo dibujo y así. Y los de dos marcos vas mucho más rápido. Entonces con los artesanos, que ya trabajamos mucho con ellos, nos hacen telas mucho más grandes, ya podemos empezar con diseños, por ejemplo, de cortinas, de este tipo de cosas que está muy padre. Eso como en el área como de, de telar de pedales. Y luego tenemos otra área donde hacemos muchísimos candiles, todo el tema de, de candiles como con ilum iluminación. Eh, eh,
1: sí, gracias.
2: <risa> Eso está muy padre porque, bueno, nosotros empezamos con un diseño de candil, pero ahora conforme va avanzando la cosa... Eh, pues sí, hay gente que nada más te pide, oye, quiero este candil para mi casa, ¿no? Tal cual. Pero tenemos proyectos, por ejemplo, para hoteles que está este lobby, entonces el candil es mucho más grande o el espacio es enorme. Entonces podemos ser, pues, ya no solo un candil, sino una composición de candiles diferentes. Este, Plafones, también, también hacemos plafones para techo que también pues, son siempre como para lugares mucho más grandes. Y, y tenemos la otra parte que es como todo lo que es tejido, bueno, tejido y teñido. Tenemos la parte de teñido que um, ahorita para justo para un proyecto que hicimos en colaboración con corte hicimos unos cojines que eran teñidos con cáscara de aguacate, bueno, con el hueso del aguacate. Entonces nos pusimos a teñir todo, todos los hilos del, de los, los que estábamos usando para los cojines y luego tenemos la parte de tejido. Entonces está súper como que ya muy completo eh, el taller y podemos hacer unas cosas muy padres dependiendo del... del del lugar a donde se vaya a poner, todo lo hacemos bajo pedido. Entonces, sí vemos mucho como el espacio, las medidas, dónde lo van a poner, cuidamos mucho que no se repitan las piezas, como que hacemos, tratando de hacer, este, sobre todo, diseños diferentes. O sea, sí, sí, obviamente hay ciertos diseños que se repiten, pero sí cuidar que, por ejemplo, no haya dos hoteles con la misma propuesta y cosas así. Y en eso, pues, estamos ahorita entre casas, hoteles, este departamentos, todo, todo. Increíble,
1: Mariela, porque además de verdad tienen que revisar lo que hace Mariela porque eh, te cambia totalmente el ambiente con, con este arte textil que tiene. Y, y a mí me encantaría saber, eh, justo ahorita lo acabas de mencionar, cómo es esta parte de las colaboraciones, ¿no? Eh, veo que en este momento traes una colaboración con, con Healthy Cordia que entiendo que eh, cocina Tiene unos, unos libros de, de cocina increíbles Y luego empezaron esta parte artesanal Entonces es entre las dos ¿Cómo empiezan estas colaboraciones? Eh, ¿qué, ¿Qué tienen planado, planeado ahí? Luego también veo Que, que instalaste eh, eh, Todo tu arte textil También en, en Starbucks en, en Starbucks Reserve Entonces, ¿cómo es que va surgiendo todo esto? Mariela, cuéntanos ¿Y qué, y qué planes traes alrededor de todo esto?
2: Pues mira, eh, con Starbucks, la verdad fue un tema en que ellos me buscaron para hacer una, una pieza. Eh, está padrísimo el proyecto como lo tienen ellos, porque sí van buscando como a gente de diferentes. O sea, si lo hacen en México, a gente de México que trabaje este, ciertas cosas como artesanales. Y, y ese proyecto estuvo increíble. La verdad, el lugar está espectacular. Hicimos toda como una instalación en base a las montañas, porque los pues, montañas. Monterrey está entre montañas, entonces pusimos todo toda el, el diseño y todo del, de ahí. Y la verdad fue una cosa increíble. El día que lo fuimos a montar, no sabes, la gente de Starbucks tiene un, una... O sea, de verdad, toda la gente que trabaja ahí es, es parte de... Entonces, pues te hacen sentir, tú llegas ahorita, yo así, eh, no sé, ha ido mis primas y de que Mariela hoy llegamos... Y la gente nos platica, así que mira, este es de telar, es de Mariela y Luis y no sé cuánto, y te platican todo, entonces no es nada más como una pieza que decora y nada más, ¿no? Sino como que la hacen parte del lugar y eso está increíble. Y con Helticor de lo que estamos haciendo, ella sí, efectivamente, ella se dedica a la cocina, hace unas recetas espectaculares y no solo porque las he visto, las he probado. Es... <risa> este... Y bueno, el, el tema con ella fue que cuando empezó con la pandemia, empezó a ser, eh, y bueno, es una influencer, entonces eh, ella está como que muy metida en el tema de las, de, pues, sí, las redes sociales, ¿no? Entonces uh -huh. tiene muchísimos seguidores y estas cosas. Y ella empezó a ser... Mm, Leo, no sé cómo estuvo, pero alguien le marcó como para decirle, oye, sabes qué? que hay muchos artesanos en Puebla que están sin trabajo por el tema de la pandemia, no sé qué. Entonces ella dijo, bueno, pues hay que hacer un proyecto, eh, vamos a hacer unos jarrones, y con eso empezó ella, y los vamos a, a promover, ¿no? Mm -hmm. Entonces mandó a hacer jarrones y todo, con un diseño y todo muy padre, porque aparte tiene un gusto como muy especial para la decoración, y a la gente le empezó a gustar muchísimo, entonces de ahí se fue agarrando con muchos artesanos diferentes para hacer diferentes este, propuestas y, y colecciones para pues, mover un poquito todo el tema que estaba parado con, el, con la pandemia, ¿no? Y yo llegué con ella, eh, ahí otra vez yo creo que esto <risa> es de timing, sí, porque... el realmente... todo. <risa> creo, que, creo que muchas veces pasa que cuando tienes una... o sea, eres... Tienes redes sociales. Yo no tengo tantísimos seguidores como ella, pero por ejemplo, ella que tiene 200 mil seguidores, no sé si todo el mundo le habla. Pues obviamente el mensaje se te va hasta ah, hasta el fondo. ¿no? O sea, no eres capaz de contestar tanto mensaje. Uh -huh. Entonces una vez ella puso como este oigan, estoy buscando, soy coleccionista de arte, entonces estoy buscando gente que, que haga arte. Mi papá es escultor y es pintor. Uh -huh. Entonces yo pues dije, ay, le, le voy a pasar lo de mi papá, ¿no? Entonces uh -huh. le escribí, yo le mandé las cosas, pero pude haber sido una de 80 y haber quedado como en la cola y resulta que como que justo ya estaba conectada cuando yo le mandé eso, entonces lo vio. Ya como que de ahí empezamos a platicar un poco y, y se acabó, ¿no? Entonces esto fue hace mucho antes de las colaboraciones. Pasó el tiempo y otra vez como, oigan, estoy haciendo la healthy de, este, Corde home y etcétera. Y yo dije, ay, pues le voy a poner que igual vea mis cosas para ver si le interesa algo, porque realmente no sabía cómo lo iba a trabajar ni nada, pero yo uh -huh. le dije hola, pues mucho gusto, soy Mariela uh -huh. ve mis redes, este, igual y algo te interesa, ¿no? tal cual y entonces como que igual fue timing, lo vio este y de repente me escribe su asistente y me dice, oye, estoy con concorde y quiere ver si podemos una colaboración y empezamos a trabajar y todo y la verdad es que de ahí surgió, pues padrísimo ¿no? como que este me pidió una pieza para su casa le llevé la pieza a su casa, una de mis mejores amigas vive en Dallas, ella vive en Dallas entonces pues dije bueno voy a aprovechar fui a ver a mi amiga, fui a ver a Acorde y nos organizamos y empezamos como que todo el proceso y ahí decidimos hacer una especie de candiles y cojines que fue también lo de los cojines estuvo padre porque como ella todas sus recetas tienen aguacate, o sea la mayoría de sus recetas tienen aguacate entonces como que decía bueno pues hay que hacer algo el aguacate pinta espectacular entonces empezamos a hacer todo el rollo como del aguacate y, y ya, pues, de ahí como que avanzó, ¿no? O sea, le mandé las piezas, la subió y todo y, y, y sí ha, sido, ha tenido una muy buena respuesta. Y está muy padre porque, pues, como sí trabajamos con muchos artesanos y todo, pues, sí genera, la verdad, eh, trabajo para mucha gente.
1: wow Espectacular, ¿no? <risa> Lo que tú dices, ¿cómo se va alineando todo? Eso es increíble, ¿no? O sea, de cómo el tiempo perfecto, el momento perfecto y que empieces a colaborar con otros para eh, también dar empleo a otras personas que es tan importante, ¿no? Y también para que el arte y, y, y la artesanía de México se empiece a mover también en, en, en otros lugares de, del mundo, lo cual me parece increíble O sea, con este tipo de Sí, sí la verdad,
2: sí, yo sí... O sea, creo que el, o sea, en cuanto al timing, por ejemplo, es algo que uno trabaja durante mucho tiempo, o sea, realmente yo no es como que empecé de la noche a la mañana porque te digo que desde que tenía 11 claro. años pues ahí va, entonces ahí viene y viene y viene y viene y es como justo un detonante, ¿no? O sea, llega en el momento preciso en el que tú ya estás preparado, tú ya tienes como que toda una este una trayectoria, por así decirlo, no trayectoria en cuanto a arte, sino como a conocimientos, por así uh -huh. decirlo. Y justo, pues llega una oportunidad y la agarras y como que se va haciendo medio olita y pues vas en la ola y pues es cosa de agarrar la ola, siento yo.
1: Sí, totalmente. Y de que a todos los proyectos te
2: le has dicho sí. <risa> Sí, no hay veces que ya de repente llego a la casa y digo, Ay, no sabes lo que dije, ya sabes, pero bueno, de un modo, pues ya dije que sí y pues a ver cómo lo sacamos.
0: Genial, no, además eso es una, es una mentalidad que también lo hemos visto en, en muchos otros invitados, ¿eh? o sea que, que yo creo que algo de, algo de razón lleváis porque el poder decir que sí a todo te ayuda también a salir de esa famosa zona de confort y a seguir creciendo también a nivel personal y profesional. Y, y yo creo que siguiendo por ese punto hay otro, hay otro tema que también puede ser muy interesante tocar porque ya que dices que sí a todo, también sabemos que tienes otro curso online en doméstica con más de 20.000 usuarios ya. Entonces, cuéntanos un poco esa aventura también.
2: Ay, sí, esa fue otra que yo tampoco, ni idea igual. Me hablaron un día no tenía ni idea de qué me estaban hablando. Hoy hablo de doméstica, no sé qué. Y yo, ah, ok, pues sí, curso. Y me, me platicaban, ¿no? Y yo, ah, ok, perfecto. Pues bueno, voy a verlo. Eh, y ya, total, me metí, lo vi, ya vi de qué se trataba. Y pues dije, bueno, no tengo nada que perder. Eh, realmente todo el mundo te dice como, no lo hagas porque vas a enseñarles como que es lo que tú haces y entonces te va a generar compet competencia, etcétera, ¿no? Y yo decía, bueno, sí, o sea, sí entiendo ese punto, pero, o sea, somos un mundo entero de gente como que para que todo el mundo me vaya a comprar nada más a mí, ¿sabes cómo? Entonces dije, no, ya, me voy a meter a chicle y pega a ver qué funciona y pues a ver. Y ya, total, lo hice. Eh, es, está muy padre porque sí, pues tienes que hacer como que todo el proceso. Yo me sentía cuando estaba chica, había un, había un canal este, en la televisión que se llamaba Club Amigo de Cositas, que no sé si lo llegaron a ver, pero era una señora con unas trenzas aquí. Yo sí. Entonces...
1: <risa> muy de México, Antonio, muy de México.
2: Sí, muy voy de México. Y era, hace cuenta que era muy chistoso porque ella decía como, y vamos a coser este, esta cartuchera, ¿no? O este vamos a hacer una muñeca. Entonces decía, y le pegamos los ojos. Y entonces como que dejaba la muñeca que apenas le iba a pegar el ojo y sacaba de abajo una muñeca ya con los ojos pegados, ¿no? <risa> y así que y ahora le vamos a poner pelo, entonces quitaba la muñeca y sacaba otra muñeca, ¿no? Y, y así queda con el pelo. Entonces, así era doméstico un poco, porque tienes que grabar, entonces, pues, que yo en mi vida había grabado nada como que, o sea, yo aparte nerviosísima, ¿no? De que a ver cómo y la claqueta y el tono y sube y baja y bueno, que pues ya era como... entonces y se clara, ¿no? Porque pues es un curso para que la gente lo tome y, y aprenda algo, entonces no puedes agarrarte platicando así nada más, sino que tienes que ser como muy claro, muy conciso en lo que estás diciendo, muy preparado, bueno, ya. Entonces llegas y tienes, haces una pieza, les explicas un poco el proceso, tu inspiración, etcétera, y luego les enseñas a hacer una pieza, ¿no? Y esa pieza pues yo la llevaba como en Club Amigo de Cositas, tenía... Ocho piezas ya hechas, entonces acaba ahí. Bueno, este es el paso número uno, y, quitar, y ahora este es el paso número dos, y así hasta que generábamos toda la pieza. Y la verdad ha sido: yo realmente, o sea, no le tenía tanta fe, sinceramente, ¿no? O sea, como que bueno, sí, dos, tres, no sé. Pero la verdad ha sido una experiencia increíble. Hay muchísima gente, tienen un foro dentro del, del, de Doméstica, que el foro todo el mundo comenta, yo, yo juré, porque yo soy de las que no comenta sinceramente entonces yo hubiera entrado o, o he tomado cursos ahí los hago y ya me los quedo para mí no 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 soy de las que ay muchas gracias y hola no oh, sí. y yo dije nadie me va a comentar que todos van a comentar". no el día que me dijeron, tienes que contestarle a todos, yo pues al principio empecé a contestarle a todos, hola, mucho cuando siempre empezaron a juntar, yo ya no sabía qué contestarle, porque <risa> muchísima gente te platica su vida, ¿sabes? Como, hola, pues yo soy de tal lugar, y, y entonces todo el curso, y yo platico, pues le tenía que contestar a cada uno, y luego de repente hay un foro, entonces todo el mundo como, oye, pero yo vivo en, y te dicen un lugar rarísimo, que, que tú en tu mapa ni te cruzas, ya sabes, ¿Dónde consigo hilo aquí? Y tú, no, pues, pues hacía duras penas de dónde conseguir hilo yo en mi ciudad, menos voy a saber. Donde tú consigas hilo, ¿no? Pero entonces empieza a ver que todo el mundo, oye, pues yo también soy de ahí, y yo conseguí el hilo con Chuchita, y envió acá, entonces todo el mundo empieza a comentar, todo el mundo empieza a dar tips, he sacado 80 mil información que yo no pensé que iba a sacar, o sea, yo pensé que no iba a tener yo nada para mí, sino que yo nada más iba a dar, hace cuenta, uh -huh. y no he recibido un chorro de información, de tips, yo hice esto, yo conseguí el hilo acá, yo ta, 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 gente, muchísimas gente que te escribe por el foro, luego te escribe por Instagram, como que las ayudas, pues yo siempre contesto, entonces siempre les, les pongo, pues sí, aquí, acá, más o menos, uh -huh. entonces hay gente que ya se ha vuelto como hasta amigos, por así decirlo, uh -huh. en las redes yo soy, en esta pandemia he tenido, te, creo que tengo más amigos virtuales de los que, <risa> que en la vida tuve. Y, y está padre porque te empiezan a platicar, no, pues yo hago esto y me encanta esto y me dedico a esto otro y muchas cosas que no te imaginas. Me acuerdo, por ejemplo, una chava me habló y me decía como yo tomé tu curso y yo soy bailarina eh, como de cuerdas estas aéreas y me gustaría como que hicieras una instalación y yo como que bailar en las cuerdas. Mm -hmm. Claro, era un tema como estábamos muy lejos y todo para como desarrollarlo, pero era algo súper interesante que mm -hmm. jamás en mi vida. Se hubiera ocurrido uh -huh. eh, que alguien, o sea, hacer una instalación para que alguien bailara en las cuerdas, ¿sabes? Como que no, 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 o sea, uh -huh. entonces es como súper enriquecedor. Interesante. Y, sí, sí, está, está muy padre. Claro, tienes, o sea, yo siento que esas cosas, pues uno las tiene, pero hay que verlas como con esos ojos, ¿no? Porque igual y, y yo veo y digo, hay ochenta mil, no leo ninguno y... Uh -huh. Y ya, ¿no? O sea, ¡ay! pero bueno, me, me he tomado el tiempo un poco de leerlos y se me hace un poco, o sea, muy interesante. Entonces, pues han salido cosas muy padres de ahí. Como esta parte
1: de crear comunidad, ¿no, Mariela? O sea...
2: Sí, sí crear comunidad está, o sea, no sé, a veces a mí me pasaba que siento que como que con gente muy cercana no se puede, o sea, no lo lograba yo hacer. Y ahora tengo una cantidad de amigas, por ejemplo, que comparten y hacen lo mismo, pero en Brasil, en Argentina, en España, así que en, en mi vida las he visto, o sea, en mi vida, pero platicamos muchísimo como que de estas cosas y oye, ¿cómo le hiciste aquí? Oye, ¿cómo le has sacado? O, o, o gente que también toma el curso, de, sabes, que también da cursos más bien y que también comentamos el curso, ¿no? Como, oye, ¿a ti qué te pareció? Y tú hiciste esto y ya sabes, ¿y o, cómo le contestas a las 80.000 mil personas que te hablan y que no sé cómo contestarle? Ah, pues yo hago esto y yo tengo este tip y y así nos hemos dado, y la verdad ha sido bien interesante, o sea, sí he encontrado gente bien bien padre
1: me, me encanta esto que cuentas, y ¿sabes qué es lo que más me encanta de esto que acabas de contar? Que, que dejaras de escuchar esas voces que te decían no lo hagas porque entonces te van a copiar y van a hacer lo que tú haces y que, te, y que hayas dicho no, sí lo voy a hacer o sea, pensando en que somos muchísimas personas y cada quien tiene su identidad y cada quien tiene su talento y es único y que que hayas decidido sí hacerlo, eso me fascina. Porque finalmente esto te trae otras experiencias, ¿no? Y, y, y no es esta mentalidad que muchas veces ha prevalecido en las áreas creativas donde yo no comparto lo que hago, ¿no? Porque lo van a hacer igual que yo. No es cierto, ¿no? O sea, es raro que lo hagan igual que tú. O sea, ¿por qué no tienen toda tu experiencia? ¿Por qué no han pasado por lo que tú has pasado? porque qué eh, no, no tienen tu preparación? porque no tienen ni siquiera tu bagaje cultural o las maneras que tú piensas las cosas, ¿no? Entonces, esta, esta parte de animarte a compartir te la aplaudo muchísimo te, y ah, te la felicito.
2: Sí, sí es un tema, porque sí me ha pasado que de repente veo piezas que digo, pero ¿cómo? O sea, esa era la misma, ya ¿sabes cómo? Ah, claro sí. que al principio me daba así, o sea, dolor en el estómago uh -huh. y con ganas de decirle a todo el mundo, como, me copiaste. La? Y luego voltea y decía, bueno, tampoco me yo el negro, hilo negro, ¿sabes cómo? Y al final del día, pues sí ya... Si lo están copiando es por algo, qué padre. O pues sea, a lo mejor algo bien estoy haciendo, no sé. Uh -huh. eh, y también siento que a veces pasa que, no sé, veía que alguien hacía lo mismo. Entonces yo decía, bueno, que okay, ya, hicimos uh -huh. lo mismo. ¿Qué puedo hacer yo para que sea un poco diferente? ¿Sabes? Uh -huh. A lo mejor pasé la misma pieza, pero pues atender al cliente de cierta forma. Claro. O, o entregar en cierto tiempo. O a lo mejor le puedo poner, no sé, una protección que él no le está poniendo. O le puedo mandar, no sé, planos que a lo mejor él no le está poniendo planos de instalación o solucionar el, el tema con el tema de instalar. No sé, como que tratar de encontrar algo a lo mejor en lo que yo pueda mejorar, que a uh -huh. lo mejor si no lo hubiera copiado a alguien, yo no lo hubiera hecho, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Lo hubiera hecho, soy la única en el mundo que uh -huh. lo hace y uh -huh. pues, o sea, si quieres, ¿no? Pero no, realmente no. Entonces sí ha sido... Sí hay, sí de repente, o sea, yo he visto y cuando estás en el rubro, como que obviamente ves más como competencia, por así claro. decirlo, porque empiezas a ver más, o sea, hay mil gente que me dice, eres la única que lo hace y yo, ¿cómo la única? O sea, yo tengo una lista, pero gigante, <risas> y te los puedo decir, ¿no? Pero aún es porque está metido ahí, ¿no? claro Pero entonces empiezas a ver, bueno, a ver, ok, este, ya todo mundo hacemos lo mismo, ¿no? Todo mundo usamos el mismo hilo, entonces ahora, pues ve y busca otro hilo, entonces ahí voy y busco, no sé, otro hilo, ¿no? Entonces a la hora de que sacas otro hilo, pues también tú avanzas, ¿sabes? Y como claro. que ya tiene otra cosa diferente. Y entonces, bueno, ya todos usamos ahora ese hilo. Bueno, ahora tú tiñelo. Bueno, pues ahora lo teñimos. Y siento que si no hay competencia, pues todos nos quedamos en lo mismo eternamente. Entonces Totalmente eso así. Totalmente de acuerdo. La competencia padre. empuja
1: a la mejora siempre a salir sí. de tu zona de confort. ¿Antonio? vas a decir?
0: No, digo justo, ¿no? Que al final el hecho de poder tener competencia o tener competidores yo creo que es algo súper positivo porque te permite estar siempre intentando innovar, intentando mejorar. Uh -huh. Es verdad que las comparativas son odiosas, o sea uh -huh. que también hay que tener cuidado con ese punto, pero sí que creo que si se encuentra bien el balance en saber cuándo colaborar, por ejemplo, con tus, con tus competidores o cómo inspirarte en ellos para tú seguir mejorando, creo que es fundamental. Y de hecho hay mil casos de éxito de gente que gracias a sus competidores ha podido escalar. Y gente que no ha encontrado competidores, entonces se ha dormido y de repente llega alguien por la derecha y les adelanta, ¿no? Con todo. entonces esa sí. parte Sí, sí. Y además ahí justo a lo mejor también nos puedes contar alguna historia incluso de colaboraciones eh, o, o inspiración que hayas podido tener a lo mejor con alguno de esos competidores, ¿no? por llamarlo de alguna forma, pero que luego al final pueden ser hasta, hasta compañeros.
2: Claro, pues mira, realmente eh, casi no hago colaboraciones o sea, eh, y no lo hago, no porque no quiera. La verdad es que gracias a Dios hemos tenido muchísimo trabajo, entonces este, a veces pues tampoco puedo estar en todo. ¿no? Mm, las colaboraciones que hemos tenido pues ha sido, por ejemplo, en estos lugares como Starbucks y este tipo de cosas o, y colaboraciones así como que con alguien, la unidad con la que he colaborado es con concorde con como, como tal, pero sí tengo, o sea, sí con mis competidores, por así decirlo. Muchos ya son amigos, pero, o sea, amigos, amigos. O ¿Sabes de qué platicas? Y, y claro, o sea, yo estoy aquí y la otra está, no sé, por ejemplo, tengo una muy amiga que, que se llama Vero Alessandrini, ella está en Argentina y la admiro muchísimo porque, y hace cosas muy diferentes a las que yo hago, pero con, dentro de lo mismo, por así decirlo. Y nos platicamos muchísimo, o sea, porque aparte es como la misma onda, le encantan las plantas, yo soy fan de las plantas. Entonces, <risa> como que... Así de, de a veces que volteo, digo, pero ¿por qué no vives aquí a lo de mí? Para no solo esto, sino también invitarte a tejer. Sabes que yo con mis amigas, pues no tengo amigas a las que pueda invitar a tejer. O sea, así o sea que bueno, vente y nos echamos un, un café tejiendo. Capacito en lo que tejemos algo, no sé. Y este, pero la verdad ha sido, o sea también lo padre, por ejemplo, me ha pasado que hay veces que a mí me piden algo, no sé, un cliente, ¿no? Algo muy específico y yo les digo, híjole, no tengo tiempo, no alcanzo o no es a lo que me dedico o lo que sea y siempre tienes un colega que justo se dedica a eso, ¿sabes? Oye, me, no sabes cuántas veces me piden hamacas. Oye, ¿no haces hamacas? Y yo, híjole, me encantaría, pero, pero es otra técnica, es otra cosa, es otro mundo, ¿no? Entonces yo no hago hamacas, pero te puedo pasar con ta, 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 que hacen hamacas. Y entonces es igual lo mismo, pueden llegar con el de las hamacas, oye, yo quiero esto, pero no, pues yo no lo hago, pero vete con Mariela. O sea, a la hora que empiezas a hacer como esa comunidad, te llegan, tú mandas, manda, o sea, todo fluye. Y en cambio, cuando te pones como en plan, no voy a compartir nada, pues tampoco te comparten nada, ¿no? O sea, es de aquí para allá y de allá para acá igual.
1: Sí, estoy, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, con, con esa parte. Y creo que a veces encontramos esas energías, en personas que nunca nos imaginamos o que justo pensamos que son amenaza para nosotros y al contrario, ¿no? Resultan ser personas que suman muchísimo a nuestra vida y más en, en toda esta parte creativa, ¿no, Mariela? Y, y, y ahorita que hablabas de tus instalaciones y todo esto, eh, y de las colaboraciones y demás, tienes unas increíbles, tienes unas inmensas, tienes unos candiles preciosos. ¿Cuánto tiempo te, te tardas, o sea, en, en hacer una instalación? ¿Cuánto tiempo te tardas en hacer esta parte del tejido? O sea, desde crear el concepto, haces la instalación, la llevas.
2: ¿Cuánto tiempo te lleva? Híjole, depende muchísimo del tipo de instalación. Eh, que, o sea, la verdad, eso es como que el primer factor, ¿no? El tamaño, porque hay piezas que son eh, inmensas. Eh, el tamaño, el, hemos hecho, por ejemplo, un plafón, el, el plafón más grande que hemos hecho mide 15 por 6 metros. Entonces es un mundo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, no solo es como que el tiempo que nos tardamos nosotros, sino el proveedor wow, de hilos. enorme! Sí, es enorme. Entonces, por ejemplo, ahí era el tema del proveedor de hilos, ¿no? O sea, ya no hay hilo. Y yo, creo que ya no hay? No, pero, o sea, búsquenle, pero por donde sea, por favor, porque no es posible que ya no haya, ¿no? Con bueno, la pandemia ha sido un tema, porque justo ahí son, más, se nos ha atorado más en el tema del, del, de los insumos. Y vaya que yo, como soy una atascada de los hilos, siempre tengo <risa> más alegría, <que debería>, pero <risa> sí, siempre estoy comprando como que siento que es el único último hilo de desierto ya sabes, y yo no. Se va no a a y compro miles y luego ya no sé qué hacer con tanto, pero, pero aún así ha habido como que mucho desabasto, por ejemplo, en el tema de la pandemia. Pero los proyectos, bueno, pues todo, se, todo empieza eh, con una idea, ¿no? O sea, oye, tengo este lugar, quiero hacer un plafón o tengo obvio esto. Más". Muchas veces las ideas, este, los mismos clientes las tienen. Luego a veces es padrísimo que los clientes como que se imaginen cosas que tú dices, pero ¿cómo voy a hacer eso? O sea, ¿sabes? Como que te traen unas cosas así súper extrañas, como, oye, me encantaría todo esto forrado y tú así como, esta niña no tiene ni idea sí. de... Lo que te tarda <risas> borrar eso, pero justo como que eso hace que, pues, mínimo le, le eches a andar como ahí la ardilla en tu cabeza y digas, bueno, pues no te lo puedo ahorrar todo, pero podemos hacer esto y así y ta, 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 y entonces llegas como un diseño nuevo, ¿no? Entonces pues sí, así empiezan todos los proyectos o sea, con una idea, un espacio, medidas, eh, ahí los vamos, los vamos bajando, rebotando un poco viendo los materiales eh, el lugar donde va a estar, si en la playa, si no en la playa, etcétera. Eh, yo tengo una ventaja que la verdad me ha ayudado muchísimo, que es que mi, yo tengo mi taller en el taller de mi papá y mi papá como se dedica a la escultura y a la pintura, mi papá tiene un taller de herrería en su taller. Entonces eso ha ayudado muchísimo. Es sí, claro, yo como diseñadora de textil, claramente jamás en la historia de la vida me enseñaron <risa> nada de herrería, ¿verdad? O claro. sea, nada de... ¿Y dónde los vas a agarrar, no? O sea, ¿de, de dónde, dónde vas a colgar esos hilos? Claro. Exacto. O sea, yo llegué, digo, la verdad es que toda mi vida he vivido en ese taller, toda mi vida. Entonces he vivido entre clavos, fierros, óxido, este, así eternamente, ¿no? O sea, que me hablen de cosas medio extrañas, pues no, no se me hace tan raro porque, pues ahí vivo, ¿no? Pero sí, claro que si te dedicas al textil y de repente te piden algo medio extraño así con una estructura, pues sí tienes que, o sea, sí faltes aparte de que es como otra cosa súper ajena a lo textil. Y ahí, la verdad, me ha ayudado muchísimo estar con mi papá porque me ha enseñado unas cosas. Mi papá es arquitecto también. Entonces, pues todo el tema como de estructura y así. Uh -huh. Uh -huh. Ahí nos hemos metido mucho. Entonces hay que hacer toda la estructura, hay que ver cómo se va a anclar, hay que ver Mira, por ejemplo, lo prim el primer error que me pasó la primera vez que hice una pieza enorme fue que yo muy salsa le dije, sí, puedo claro, te hago la pieza, ya sabes, ¿no? Uh -huh. Y nunca se me ocurrió decirle, oye, ¿y, ¿y de qué tamaño es tu puerta? ¿Sabes? O sea, <risa> como que sí, yo dije, pues sí, tiene un muro de 3 por 5 y pues sí, perfecto, hagamos un lo telar hago. de 3 5, ¿no? Entonces yo hice un telar de 3 por 5 y claro que la puerta no cabía. Claro, <risa> y sí, yo llegué sí, sí. con mi estructura muy fresca, Hola, oh, <ríe> mucho gusto ya vengo a instalarlo y, y no, no cabía <ríe> y aparte ya sabes, en una casa de que, esto fue una, en una casa de los cabos entonces uh -huh. una casa que tienes que entrar con guante, bota quirúrgica Ay, no, 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 no. es el muro no, no ya sabes como la flor está perfecta y no la voltees a ver porque no la vayas a marchitar entonces como, <ríe> o sea, todo perfecto y no cabe por la puerta y tú sí como, o sea no, no, no. Fue un tema. O sea, lo tuvimos que volar por la alberca. Pero aparte me acuerdo perfecto que ese día que llegamos y no, pues ya me presentaron como al equipo ahí que había uh -huh. y lo vamos a volar. Sí, perfecto. Y ya. Eh, llegamos, lo, lo, lo embalaron, le pusieron las cuerdas, no sé qué, lo vamos a volar. Cuando lo estaban volando, abajo, o sea, estaba tipo el techo y abajo había como una salita. En la sala de abajo me acuerdo que estaban todos los señores con una copa de champán brindando <risa> yes, y yo, volando, cosa que yo decía, Dios mío, se me va a caer, pasando por arriba de unas flores que no las voltees a ver, ya sabes cómo, o sea, no las vayas a tocar, y no toques la pintura, y no toques en no sé cuánto, y no, así yo quería llorar, llorar, gracias a Dios, o sea, te lo juro que había un ángel ahí porque cupo así perfecto como por la parte de arriba. Pero claro que después de eso, lo primero que pregunto siempre es, ay, ¿de qué tamaño es la puerta? Todo el mundo como que me voltea a ver como que poco la puerta, ¿no? Qué bueno yo, eso, ¿no? ¿Qué tengo que aprendes, ver?
0: Pero ¿no? o sea, ya te llevas ah, eso no. para el resto de obras Sí, claro. Claro. O sea,
2: o el elevador, ¿por dónde lo vamos a subir? Por un elevador, pues no, no cabe. O sea, te lo tengo que hacer modulado o ya sabes, como, o algo, porque no, no, esa pieza gigante, pues no la puedo mandar así. Y me ha tocado clientes de todo tipo. o sea hay clientes que me dicen, sí, modulado lo más fácil. Este, y hay que no, es que quiero que se vea una sola pieza. Y yo, bueno, sí, pero es que para eso hemos volado telares 26 pisos. wow Que ha sido una locura. Yo ni siquiera lo volteé a ver porque siento que, se, o sea, no, no es una cosa horrible, ya sabes. O se empieza a ver que el telar va volando ahí, la gaviota le pasa al lado. Y tú, <risa> um, no, que te estás muriendo, ¿sabes? O sea, sí, es sí, una locura. Pero sí, son cosas que no jamás, o sea tú no dices ah bueno mucho gusto voy a ser diseñadora textil y ahora ya tengo resuelto todo ¿no? o sea no oh. todo eso va saliendo en el camino Claro. Eh, eso es lo más tardado como que descifrar todas las cosas que no vayas a llegar y ah el muro de la roca y no le pusimos refuerzo y pues no lo aguanta el peso entonces hay que tener eso desde antes uh -huh. o los candiles o sabes como que son muchísimos detallitos que hay que estar checando antes de mandar mandar las piezas, pero más o menos nos, casi siempre nos tardamos como de cinco a seis semanas en hacer los proyectos. Ese es como nuestro tiempo más menos.
1: Buenísimo, qué, qué risa, de verdad, que, que he gozado muchísimo esta parte de tu experiencia. Bueno. Seguramente ahorita lo ves como, aquel, en aquel momento nuestra
2: estrés, pero ahorita, o sea, qué divertido, ¿no? es fácil ¿no? de contarlo,
0: pero en el momento sí. seguro que no tanto, sí.
2: No, 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 en el momento yo me acuerdo perfecto, porque aparte, por ejemplo, las caras de los cabos casi siempre son con, con gringos, ¿no? Y ellos todos lo tienen resuelto perfecto. O sea, tienen una carta en donde dice que se va a volar 26 metros y el señor está certificado con seguro, con casco, con no sé, sea, así. Tú llegas y claro que no. O sea, ay, hola, una cuerda y medio, o sea, todo a la mexicana. que pues que no sé a decir, si Eso también es un...
0: típico,
2: ¿eh? Y el cliente lo gringo, ya sabes cómo lo estás jalando con una cuerda que seguramente no tiene una certificación especial para cargar eso. Que, sí, se mueren, o sea, se mueren. Y tú ahí medio platicándole para que no voltee a ver, ¿sabes cómo es lo que lo demás sucede? ¡Brindemos! ¡Sí, <risa> te sí, salud!
0: Qué bueno, pues oye, genial también por porque nos compartas todas estas historias. Yo creo que al final son también las que marcan y las que te hacen crecer y aprender de todos los proyectos. Y ya nos vamos quedando sin tiempo en el episodio, entonces también por ir cerrando un poquillo. Yo te quería preguntar eh, qué recomendaciones no, le podrías dar también a los que nos están escuchando a nivel de libros, películas, series, ¿qué te inspira a ti? Eh, ¿Qué te gusta hacer también cuando tienes algo de tiempo libre?
2: Pues mira, yo soy... Bueno, a mí mi plan favorito es la jardinería, ¿no? Yo soy fan de, de la jardinería. Tenemos un, ahí en el taller, es, casi la mayoría es jardín, entonces... Cada vez que no estoy como dispersa, siempre me salgo al jardín, ¿no? Y ahí estoy quitándole las hojitas y regando y, <coughs> y así. Pero bueno, yo creo que como que cada quien tiene ciertas cosas que, que son las que, pues sí, te cambian como el chip y te hacen como relajarte un poquito. Yo realmente, mira, yo leo muchas cosas, por ejemplo, de temas como, como emocionales. Me fascina, ¿no? Me fascina leer Luis Gay. Hey, estas cosas como de afirmaciones y así soy súper fan todo el tiempo eh, estoy leyendo este tipo de, de cosas me fascina ver masterclass soy fan de masterclass entonces me echo todas las que puedo ahí le voy picando todo el tiempo eh, escucho muchos podcasts hay uno de, de oso traba que me gusta muchísimo de cracks que soy fan porque aparte como que no tiene nada que ver contigo entonces de repente escuchas algo y soy, soy la típica que escucho algo y luego me voy como que por ahí ¿no? Así, ah, y ella hizo, no sé, un maratón de no sé cuándo, y luego ahí estoy viendo el maratón y no sé qué, y ya, <risa> per se, ¿no? Y luego ya regreso otra vez al podcast y luego, no, este hizo no sé qué, y ahí voy para allá, y así como que estoy súper dispersa de los temas. Eh, ¿Qué más me gusta hacer? Eh, pues casi todo el tiempo estoy en el taller. O sea, más de lo que debería, pero porque realmente el lugar es precioso, porque eso sí, yo soy muy fan de hacer como que de tu lugar como algo, o sea, el lugar, ¿no? El que te guste estar. Entonces, todo el tiempo le estoy metiendo algo a mi taller, estoy tratando de organizarlo, este, me encanta sentarme a tomar un café abajo de los árboles. Mi papá todo el tiempo está abajo de los árboles con su taza de café, entonces me encanta sentarme a platicar con él, con los perros, los pájaros, todo así, eso soy súper soy fan. Pero sí, en cuanto a lectura, películas y así, soy bastante genérica. No creas que soy como tan... Eh, eh, Leo muchas novelas, me encanta Carlos Ruiz Zafón, me fascina. Este, ahorita estoy leyendo un libro que se llama Largo Pétalo de Mar, que se me hace súper bonito, es de Chile. Y eh, pues no sé, como que súper dispersa, realmente no, <risas> no agarro de todo. Ah, me encanta bien. También es, me fascina saber de negocios, es Eso la sí. parte
1: creativa, claro, porque al final tú tienes un negocio, ¿no?
2: Sí, sí, no, como no que sé. me fascina me fascina solucionar problemas de negocio, ¿sabes cómo? Mm -hmm. o sea, como que encontrar así, siempre voy viendo, ay, no, pues no le hemos entregado bien el paquete, o sea, no sé, la paquetería, y ahí estoy investigando y cómo se, empaque, se envía y se paqueta y, y aduana, y ahí le pico horas. Y luego me agarro otro tema y así me voy. Soy bien clavada de los temas. Pero, sí. pero nada más por curiosidad. Como que por lo que me va pasando en el momento, ahí siempre estoy
1: metida. Es parte de ser creativo. <ríe> La curiosidad. <ríe> Mariela, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Ha sido una delicia y un deleite escucharte aprender de ti. Yo me he reído un montón <ríe> con todas estas partes de los retos que has tenido. Eh, y, y gracias por tu autenticidad y tu transparencia. Para contarnos esto, esto eh, definitivamente le suma muchísimo a la comunidad, ¿no? Ver los retos, cómo los has pasado, las colaboraciones que estás haciendo. Te felicito enormemente por lo que estás haciendo, yo admiro muchísimo tu trabajo. Y espero pronto tener un, un candil de Mariela. Ah, <risa> no, Por ahí en mi hogar, en mi hogar. Te agradecemos un montón. Muchas gracias. ¿Nos puedes decir cuáles son tus redes sociales para que te sigan, te busquen, platiquen contigo? Mariela es súper accesible. Yo le escribí de volada. Me dijo, sí, Carla.
2: <risa> sí, estamos. Bueno, tengo Instagram que es Mariela con doble L, Moti, M-O-T-I. Y realmente esa es la que más uso. O sea, esa sí es como mi pan de cada día. Entonces... Eh, lo que quieran, ahí escríbanme y siempre contesto. así ah, veces me tardo, pero siempre contesto. Siempre contesto, escriban
0: Genial, Mariela. Pues mil gracias también por, por este espacio y por este tiempo. Y dejaremos también para todos los que nos estáis escuchando todos esos enlaces y las redes para que podáis también cotillar un poquito más el trabajo de Mariela, que, que a mí también me ha encantado. Así que enhorabuena una vez más.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz. No, al contrario, muchas gracias a ti.
1: Muchas gracias por su tiempo y por habernos escuchado. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Spotify, en Instagram, en YouTube, en Apple Podcasts. Y si les gustó este episodio, porfa, compartan y suman al gremio. Nos encanta colaborar y sumar.